0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio-São de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Vamos para o livro de Atos, capítulo 4, do versículo 13 ao 31. Diz assim, Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles est haviam estado com Jesus, vendo que o homem havia sido curado e estava com eles, não nada tinham a dizer em contrário e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo que faremos com esses homens? pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, ainda mais os soltaram, não tendo, achar, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez outros, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Deus, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que, se enfurecem, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo aquilo que tua mão e o teu propósito predeterminaram, agora, Senhor, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu nome, por teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus, com essa passagem em mente, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com o tema, avançando com ousadia, fala assim comigo, avançando, avançando. com ousadia. Vamos orar Pai, nós te agradecemos pela tua presença nessa manhã Te agradecemos que o Senhor tem algo para falar às nossas vidas Para que as nossas vidas não permaneçam da maneira que estão Mas para que as nossas vidas continuem a avançar Para os planos, para os propósitos Para aquilo que o Senhor tem para fazer Nas nossas vidas e através das nossas vidas Nós abrimos o nosso coração E pedimos que o Senhor faça a tua vontade Em nome de Jesus E todos dizem Amém. Se você parar para pensar, qual foi ou quais foram os momentos de maior ousadia na sua vida? Momentos que você agiu com maior ousadia? Talvez esse momento pode ter sido a semana passada, talvez esse momento pode ter acontecido há alguns anos atrás, mas qual foi o momento que você agiu com mais ousadia na sua vida? em preparação para essa mensagem eu fiz essa pergunta para minha esposa cheguei para ela e perguntei assim Cláudia, quais foram os momentos de maiores ousadias na sua vida, que você agiu com maior ousadia três horas depois ela perguntou assim, e o seu? aí quando ela perguntou para mim a conversa foi muito boa, que quando a gente começa a pensar nos momentos de ousadia, ela foi falando outro momento, e outro momento, e outro momento, e chegou a pergunta para mim, quais, quais foram os momentos de maiores ousadias na sua vida, e eu comecei a me lembrar de uma época, quando eu tinha 22 anos de idade, parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim quando eu tinha 22 anos de idade, e assim, crescendo no relacionamento com Deus, crescendo no relacionamento com Jesus, e eu comecei a observar algumas coisas, e eu pensava assim, isso aqui precisa mudar, isso não pode continuar dessa forma, e eu comecei a entender que havia uma certa responsabilidade que eu carregava para ajudar e contribuir que as coisas mudassem, então eu tinha 22 anos de idade, estava na faculdade, eu comecei a observar o que os jovens estavam fazendo na faculdade, e eu vi que os jovens estavam fazendo muitas coisas que não se alinhavam com os planos e propósitos de Deus, não se alinhavam com muitos ensinamentos que eu estava aprendendo, muitas coisas que aconteciam lá eram certamente fora daquilo que Deus estava planejando para a vida daqueles jovens. E eu andava assim na hora do intervalo e via centenas de pessoas, centenas de estudantes, e eu ficava pensando: preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, não sei como fazer, mas certamente eu não sou o único pessoa aqui, que tem um relacionamento com Deus, que está indignado com a situação, que precisa fazer algo a respeito disso, e eu comecei então a procurar outras pessoas que compartilhavam um, um, um sentimento semelhante ao meu, então eu comecei a encontrar alguns amigos, eu comecei a perguntar é, quais são algumas das pessoas que compartilhavam esse sentimento, eu perguntei, ah, quem é aqui, né, Conhece um pouco mais de Deus? Gostaria de fazer algo aqui para impactar a nossa, a nossa universidade. Comecei a juntar um grupinho de pessoas. Aí, juntamos, conseguimos juntar um grupinho de pessoas. E quando eu juntei esse grupo de pessoas, a gente teve um, uma conversa. Falei assim: o que, que a gente pode fazer? Quem sabe a gente começa um estudo bíblico? Ou quem sabe a gente começa um um grupo de oração, vamos fazer alguma coisa nessa faculdade aqui para dar oportunidade para as pessoas se achegarem a Deus e conhecer o seu amor, conhecer quando, como Deus tem um propósito especial para a vida delas, para ver como, como a vida delas pode ser muito melhor do que aquilo que eles estão experimentando hoje, então a gente teve essa conversa, aí um dos meninos lá levantou a mão e falou assim, ó oh, Rafael, oh, é o seguinte, isso não vai dar certo não, nós já tentamos fazer algo desse tipo algum tempo atrás... E, e os líderes da faculdade não permitiram, fecharam as portas, não deixaram a gente fazer e tudo naquela reunião, de repente começou uma ou outra pessoa a falar que não era possível que não era possível, que não ia dar certo, que não ia dar certo aí eu tinha uma pessoa, somente um amigo que ainda acreditava que algo poderia ser feito e quando a gente terminou aquela reunião, a gente olhou um para o outro assim e, e a gente, na nossa conversa, a respeito do tom daquela conversa, de como foi aquela reunião, falei assim para o meu amigo, se eu tiver uma fé igual a desse rapaz aí, eu estou enrolado para o resto da minha vida. Deus tem algo para fazer nessa faculdade E não está determinado por aquilo que as pessoas dizem Mas está determinado por aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas Não vamos receber simplesmente um não Porque a pessoa falou que não dá, que não pode Nós vamos respeitar sim os protocolos Mas nós cremos que Deus vai abrir uma porta E que haverá a possibilidade de a gente compartilhar o amor de Deus nessa faculdade então a gente manteve isso no coração, a gente não sabia como fazer, de algumas formas as portas estavam fechadas, mas então, por acaso, e eu não creio que foi por acaso, eu creio que foi realmente porque havia esse, esse desejo, havia esse momento de oração, uma vez a gente descobriu uma sala de aula que não estava em uso, e nós perguntamos para o inspetor, para o supervisor daquela área se a gente poderia usar aquela sala e ele liberou para a gente usar aquela sala Então uma vez por semana a gente começou a convidar as pessoas Simplesmente falar para elas assim, olha nós vamos ter um momento de oração na sala número 53 Vocês são bem-vindos a participar, tudo que nós vamos fazer, você vem com seu pedido de oração Vamos orar, compartilhar uma pequena palavra e nós vamos te abençoar Começamos a convidar pessoas e dentro de, de quatro semanas a gente já tinha mais de 30 jovens participando, se, simplesmente vindo e falando assim, é, é aqui é a sala de oração, eu estou precisando de oração? Eu gostaria de saber um pouquinho mais e nós começamos a orar, começamos a fazer um impacto naquela faculdade. E eu não tinha a menor ideia de como fazer as coisas, simplesmente tinha um desejo no coração de fazer algo. E aquela ousadia... Trouxe realmente a, a capacidade, o desejo Foi um primeiro passo E depois continuou então que eu... Eu, eu tinha o desejo que em muitas graduações, quando chega no dia da graduação, nós podemos, nós temos um, um orador e depois uma pessoa que faz uma oração pela toda a turma, geralmente às vezes é um padre, às vezes é um pastor, depende da faculdade, às vezes não tem essa oportunidade, até então era uma tradição na nossa faculdade e eu tinha falado com a nossa turma, eu falei o seguinte, quando chegar o dia da nossa graduação, pode fazer o seguinte, ao invés de você convidar um padre, um outro pastor, alguém que vocês não conhecem, eu posso ser a pessoa que ora pela nossa turma naquele momento de oração? E, e o pessoal falou assim, tudo bem, e foi uma conversa com um ano de antecedência, mas aí depois com o desenrolar do tempo... Eu não estava ciente disso, mas eles tinham feito a decisão que esse momento da oração não mais existiria dentro da graduação Seria simplesmente o orador e depois concluiria todas as coisas Então, num dia que eles decidem escolher o orador para a faculdade, para a nossa graduação Estão várias pessoas lá se candidatando, uma pessoa mais extrovertida, outra que tinha um, um, uma grande conexão e química com o grupo todo E eu lá quietinho, só aguardando assim, eu gostaria só de fazer uma oração Tudo que eu quero fazer é abençoar a minha turma, abençoar o futuro deles, a carreira deles, tudo que eu quero fazer é uma oração Mas eu não sabia que tinha sido excluído, e uma pessoa que estava do meu lado falou assim Rafael, eu acho que você deveria se candidatar para ser orador, eu falei, não, eu não quero ser orador, eu só queria fazer uma oração, não, você deve se candidatar para ser, não, eu não vou me candidatar, aí a pessoa falou assim, faz o seguinte, coloca o nome do Rafael na lista aí, para a gente pôr na votação, eu falei, mas já põe aí, vamos ver o que acontece, é colocar no meu nome para fazer a votação de quem seria o orador da turma, aí eles começam a votar, a votar, a votar, a votar, no final das contas, o pessoal votou para que eu fosse o orador com mais de 50% dos, dos votos, a pessoa que estava em segundo lugar, e eu não estava entendendo, eu falei, tá bom, legal, a oportunidade veio. Mais uma vez, não tinha a menor ideia do, do que, que eu ia falar, de como ia ser, mas tinham me escolhido como orador. Aí eu descobri que não tinha o momento da oração. Então, naquele momento, ah, no dia que foi o dia da graduação, eu decidi ah, entrar numa sala, eu me escondi, falei para minha mãe, falei para minha família, eu não atendo nenhuma ligação, eu não vou falar com ninguém, porque eu preciso ouvir de Deus, hoje eu vou estar falando com muitas pessoas, e se Deus não falar comigo, eu não saio daqui até Deus falar comigo. Então eu fiquei sem almoçar, fiquei sem tomar café da manhã, não atendia a ligação, não atendia nada E aí Deus começou a me dar um direcionamento a respeito daquele dia, daquela oratória E eu trouxe uma oratória atendendo as expectativas da faculdade, da maneira que é e então, tal Mas eu estudei marketing, e no marketing sempre teve ah, um pouquinho da, da reputação de quebrar protocolos então, no momento que eu estava fazendo minha oratória, estava tudo indo muito bem, falei com os reitores, falei com os alunos, com os professores, estava tudo indo muito bem. Aí eu tive que reconhecer naquele momento, falei assim, mas a equipe de marketing e o pessoal da turma de marketing tem a fama de quebrar protocolo. Então hoje eu vou quebrar no protocolo, eu vou contar uma história para vocês. Eu falei assim, eu, eu nunca queria ser o orador dessa turma. Eu queria simplesmente poder fazer uma oração e não sabia que não tinha oportunidade mais de fazer oração. Mas eu tinha orado a Deus e pedido que Ele me desse uma oportunidade de alguma forma e hoje eu estou aqui não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Que a vontade de Deus é acima de todas as coisas e eu quero poder orar e abençoar a sua vida. E nós podemos agir com momentos de ousadia e depois de ter... Comunicado E falado a respeito de Jesus Não foi uma coisa assim de forçar a goela abaixo, forçar a goela abaixo das pessoas Foi realmente uma oportunidade Para ministrar sobre a vida das pessoas Abençoá-las Porque o amor de Deus Não é a respeito de apontar o dedo para alguém E falar você está fazendo certo ou está fazendo errado Mas o amor de Deus Ele é tão lindo que a gente pode abençoar as pessoas E esse amor atrai as pessoas Para um relacionamento com Ele E foi isso aquele momento Não foi o um momento de apontar o dedo De falar mal, de falar qualquer coisa Mas foi o um momento de reconhecer que que acima de todas as coisas, o nosso Deus é soberano, e o amor dEle vai fazer de tudo para nos alcançar, para chegar até as nossas vidas, para falar aos nossos corações. E foi um momento de grande ousadia. Aí eu comecei então a meditar mais na Palavra de Deus. Como que a gente pode receber mais ousadia? Como que gente, quais são algumas coisas que trazem ousadia para as nossas vidas? Porque nós... se se nós quisermos manter as nossas vidas simplesmente da maneira que está Sem avançar, que não haja grandes mudanças Que fique de uma forma mediana Nós não precisamos de ousadia Mas se nós queremos ver a nossa vida rompendo, crescendo Indo para novos níveis, para tudo aquilo que Deus tem para nós Nós precisamos de uma ousadia na nossa vida Para ter a coragem e entrar para tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas E Deus tem uma ousadia para nós então, eu gostaria de compartilhar com você aqui cinco pontos que, nos, que vai nos ajudar a viver uma vida mais ousada, a avançar com ousadia nas nossas vidas. E o ponto número um é o seguinte, ousadia vem de passar tempo com Jesus. Ousadia vem de passar tempo com Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim, ao verem a ousadia de Pedro e João Sabendo que eram homens iletrados e incultos Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Quando eles notaram a ousadia que estava na vida de Pedro e João Pensando assim, eles são homens comuns? Não existe nada de magnífico, especial na vida deles? Para eles estarem agindo assim com essa ousadia toda? Só pode ser por causa de um motivo. E esse motivo, eles entendiam, é que eles haviam passado tempo com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. E quando nós passamos tempo com Jesus, nós paramos de focar nas limitações. Se a gente começar a andar, assim, não sei que, que tipo de amigos você tem, mas às vezes tem pessoas que só veem limitações. Você fala de um projeto fala que não vai dar certo, fala de algo que você quer fazer, fala que a economia não está boa o suficiente, começa a falar sempre em empecilhos e limitações, eu, eu fico imaginando, se a gente tivesse que ter essa conversa com o nosso melhor amigo Jesus Cristo, será que ele apontaria para as limitações? Ou será que ele falaria assim, eu sou Deus que pode todas as coisas, se você crer, tudo é possível para aquele que crê. E ele torna todas as coisas possíveis. Então a gente começa a passar mais tempo com Jesus do que passar tempo com coisas que estão competindo para o nosso tempo. Existem muitas coisas competindo para o nosso tempo. Pensa assim, o trabalho está sempre competindo para ter um pouquinho do nosso tempo. Nós temos a questão da carreira, sempre competindo um pouquinho mais para o nosso tempo. Projetos pessoais, sempre competindo pelo, pelo nosso tempo. Projetos familiares... As mídias sociais sempre competindo um pouquinho mais para ter o nosso tempo Notificações no celular sempre competindo mais para ter o nosso tempo Alguém disse assim uma vez Minha habilidade de se conectar com Jesus é diretamente proporcional à minha habilidade de desconectar do meu telefone Talvez não seja realidade para todas as pessoas, mas a nossa habilidade de se conectar com Jesus é diretamente proporcional de se desconectar de todas as outras coisas. Porque se nós estamos aqui meio que conectados com Jesus, mas nós estamos conectados com outras milhões de coisas, a atenção não é a mesma, nós não recebemos o mesmo. Eu posso estar sentado no sofá conversando com a minha esposa, mas se eu estou conversando com ela, estou no telefone ao mesmo tempo e estou no Instagram, ou estou mandando respostas disso, aquilo, uma hora ou outra ela vai fazer uma pergunta para mim e eu vou... Uh -huh. E ela vai falar assim, você não está me ouvindo, está me ouvindo? Quem entende? Já aconteceu com você? Acho que foi só comigo que aconteceu. Ah, então assim, está em relacionamento, está passando o tempo, mas esse tempo precisa ser um tempo de quali... Precisa ser um tempo de qualidade. Tempo de qualidade com Jesus requer que a gente esteja se desconectando de coisas que requerem a nossa atenção. Tudo vai competir para o nosso tempo. Mas nós temos que colocar Jesus no centro das nossas vidas. Tem que ter um momento no dia, tem que, ter um, tem que estar separado, tem que ser, é não negociável, é a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus. Não há telefone, não há projetos, não há nada que vai impedir. Se Deus está no centro, nós vamos crescer em ousadia com Ele, Efésios capítulo 3, versículo 12 diz assim, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele, em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé dele, número 2, ousadia vem também de momentos de oração, e está ligado nesse, nesse passar tempo com Jesus, porque em momentos de oração, eu não sei se você já experimentou isso, mas já, eu já experimentei alguns momentos que, em, passando por momentos muito desafiadores na vida, muitas coisas acontecendo, muitas coisas fora, parece que está fora do eixo, e, que, e eu não sei se eu consigo vencer, eu não sei se está tudo bem, é, é aquele parte momentânea, que você está pensando assim, será Deus que vai dar tudo certo, será que eu vou conseguir, e é intenso esse momento, aí você entra em oração, porque a nossa alternativa é, ou, ou eu carrego isso por mim mesmo, na minha natureza humana, ou eu apresento isso diante de Deus e pego um conselho de Deus, e pego um direcionamento de Deus, então eu coloco diante de Deus em oração. E na hora que eu coloco diante de Deus em oração, é incrível como em cinco minutos, tudo aquilo que parecia desafiador, tudo aquilo que parecia tão difícil de se conquistar, tudo aquilo que parecia que era uma grande afronta em cinco minutos, passando o tempo com Jesus, já começo a sentir como um super-herói, a coisa parece que parece que é pequenininha, parece que não tem mais força, mas porque em momentos de oração nós recebemos de Deus a força que nós precisamos para continuar e viver uma vida com ousadia, e a ousadia vai permitir que a gente continue avançando, ao invés da gente estar estagnado, ao invés da gente viver uma vida que, que, não, que não vai adiante, frustrada, simplesmente passando um dia após o outro, não, mas quando nós passamos em oração, Deus faz algo nas nossas vidas. Efésios 6,19 diz assim também, isso é Paulo pedindo para a igreja orar por ele. E orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. E como orar, né? Essas orações precisam ser orações que nós fazemos do fundo do nosso coração Não simplesmente orações que nós falamos ao ar Estou né? fazendo uma coisa e estou orando também Funciona, precisamos Mas eu estou falando de momentos também de extrema conexão com Deus na nossa oração Um dia eu ouvi a história de um rapaz Que ele orou por muito tempo Quase duas horas de oração E ele gravou a oração dele todinha depois de ter gravado a oração Ele fez o seguinte Não orava mais pelo resto da semana Ele só ficava tocando a oração dele E ficava ouvindo a oração dele em casa E ficava tocando a oração Mas aí não vale o ponto não é que tem ali uma repetição, não é através da repetição, é uma conexão na nossa oração, que nós precisamos orar do fundo dos nossos corações, uma oração do fundo do nosso coração sempre toca o coração de Deus, sempre tem um algo especial que nós recebemos, e não é simplesmente um, é um diálogo, não é assim, você fica falando, 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 é monólogo, se diz? Não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus e você recebe de Deus. Se você deixar o radinho tocando, o radinho que vai receber a benção. Nós precisamos orar do fundo do nosso coração para a gente receber aquilo que Deus tem para nós. Número 3, ousadia vem de ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4 versículo 31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e pode acontecer momentos de oração, pode acontecer pessoas orando por você, para você receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mas nós aprendemos que pela palavra de Deus também, que nós Podemos tomar a atitude de estarmos nos enchendo do Espírito Santo Estarmos nos enchendo das coisas de Deus Efésios capítulo 5, versículo 18 diz Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo Mais ou menos que como se a gente fosse um recipiente Nós podemos colocar algo por exemplo, dentro de um tanque, se você encher um tanque de gasolina, não dá mais para colocar etanol, você precisa esvaziar o tanque para colocar etanol, então nós temos que escolher, do que, que nós vamos encher as nossas vidas? Quando Paulo faz esse contraste, não vos embriaguei com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está fazendo o contraste do seguinte, não, não foquem simplesmente nas coisas desse mundo, não se encham das coisas desse mundo, dos desejos desse mundo, mas encham-se dos desejos de Deus, do Espírito de Deus. Vamos fazer a decisão de, nas nossas vidas, nos encher das coisas de Deus, nos expor para as coisas de Deus. Deus, para a palavra dEle, nas coisas que Ele tem para as nossas vidas, e disso que nós vamos nos encher, e se nós nos enchemos da presença de Deus, não tem espaço para as outras coisas, se a gente nos encher das outras coisas, não tem espaço para a presença de Deus, mas se nós fizemos a decisão, e é encorajada pela palavra de Deus, de nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos ser cheios do quê? Do Espírito Santo e Deus vai nos usar, e Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas, e eu posso dizer o seguinte, eu já vivi o oposto de fazer somente os meus desejos, me encher somente das minhas vontades, e eu tenho o contraste de viver também, me enchendo da presença de Deus, me enchendo da vontade Dele, eu posso te afirmar com toda certeza, não existe nada mais precioso, mais agradável, mais poderoso, do que se encher da presença de Deus, enche-se da presença de Deus, do Espírito Santo, nas sua vida, número 4, ousadia vem da nossa esperança em Cristo, segundo Coríntios capítulo 3 versículo 12 diz assim, tendo pois tal esperança agimos com muita ousadia, tendo pois tal esperança agimos com muita ousadia, no capítulo 3 do, deste livro de segundo Coríntios Paulo, Paulo está refletindo a respeito da, do, do agir de Deus, Paulo está pensando assim, se você ler no seu próprio tempo, Paulo está comparando o Antigo Testamento com a nova aliança em Cristo, e ele começa a olhar para o Antigo Testamento e fala assim, apesar das imperfeições de nos purificar, apesar das imperfeições no Antigo Testamento, existia uma glória no Antigo Testamento, Moisés se encontrava com Deus e a face dele irradiava, ficava brilhando com a presença de Deus, ele colocava um véu e, e, e nesse tempo a face dele ia é, se... se o brilho ia diminuindo, ia se dissipando, e com o tempo... E, e existia uma glória no Antigo Testamento. E Paulo está dizendo o seguinte, mas no Novo Testamento, esse Novo Testamento é uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo, onde foi encontrada a perfeição que nós não tínhamos, e não éramos capazes de conseguir por nós mesmos, Jesus Cristo alcançou por nós. Então, nessa esperança daquilo que Deus prometeu e fez por nós, e daquilo que ainda está por vir... Nós podemos ter ousadia Meditar na Palavra de Deus vai nos trazer ousadia Vai saber que aquilo que, aquilo, aquilo que Deus tem para nós é muito maior E em comparação com as coisas, às vezes o momento de refletir na Palavra de Deus Vai trazer ousadia para as nossas vidas Ponto número 5 E para esse último ponto eu gostaria de convidar você a se colocar de pé E nós vamos refletir nesse último ponto juntos Esse último ponto ele é Ele é muito simples mas extremamente prático, uma grande revelação que pode nos ajudar a entender e andar e avançar mais com ousadia ponto número 5 diz, ousadia vem de Deus, ousadia vem de Deus, Atos capítulo 4 versículo 29 diz assim, agora Senhor Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos Que anunciem a tua palavra com toda a ousadia Concede aos teus servos Está aqui um povo de Deus que estava em necessidade Olhando aquilo que eles estavam passando e pensando assim Essa obra não é minha Essa ideia não é minha Aquilo que está para ser realizado aqui só pode avançar Se o Senhor abençoar e eles pediam a Deus ousadia para que eles pudessem continuar avançando. O que eu entendo aqui nesse ponto que ousadia vem de Deus é que ousadia não é uma não é um tipo de personalidade, você assim, ah, só é o tipo de é um tipo de personalidade, uma pessoa mais nesse dessa personalidade que tem ousadia, não. O que nós entendemos com a palavra de Deus, é que ousadia não é reservado para tipos de personalidade para algumas pessoas, ousadia é algo que está disponível para todos nós vem de Deus e nós podemos receber mais ousadia de Deus para as nossas vidas nós precisamos de mais ousadia nas nossas vidas, eu não sei aonde que você está precisando de mais ousadia mas nós precisamos de mais ousadia na nossa cidade para ver as coisas certas acontecendo nós precisamos de mais ousadia nas nossas faculdades para ver as coisas certas acontecendo nós precisamos de mais ousadia nas nossas escolas para que os ideais sejam os ideais de Deus nós precisamos de mais ousadia no nosso Senado para que a palavra de Deus seja estabelecida nós precisamos de mais ousadia nas nossas vidas eu não sei que área da sua vida necessita de mais ousadia dia, mas eu gostaria de convidar a você hoje a abrir o seu coração e pedir a Deus que traga mais ousadia na sua família, no seu trabalho, naquilo que está diante de você, naquilo que está nas suas mãos, peça a Deus... Abra o seu coração, não é para algumas pessoas, mas é para todos que estão dispostos a avançar na vida com ousadia. Então eu gostaria de convidar a você a levantar as suas mãos, abrir o seu coração, começar a pedir a Deus por algo novo que venha te encher, que venha te capacitar, que venha te dar uma ousadia, como você nunca jamais recebeu antes. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, nada vai impedir os planos de propósito de Deus. Que você possa receber a ousadia de Deus. você possa ser cheio do Espírito Santo. Abre o seu coração e comece a adorá-lo em nome de Jesus. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson de São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website.